0: はい、どうもこんにちは。ズゴックでございます。えー、ご無沙汰しております。えっ、ー、と前回放送から何ヶ月空いてますかね？<笑>前回放送も結構空いてたんですけど、えー、その間ね。収録はしたんですけど、2本ぐらい撮ったかな？でボツにしました。<笑>ボツにしたのでもうな,なんかね。あのなんか違うなって思ったので<笑>。お蔵入りになりましたで今回こそはもう公開を目指そうと思って準備をしてやってるんですけれども、えー、今回は長くなりそうなんですよねであまりに長くなるようだったら、えー、分割をしたいと思いますので、えー、その辺はご了承よろしくお願いいたしますはい、えー、今回紹介したいのは、えー、西裕子先生著の隣のロボットという漫画です、えー、西裕子先生は、えー、短編集を2冊ほど出されてるみたいですね悪戦者さんの方からですかねで。えー、この隣のロボットというのは、えー、秋田書店ですね秋田書店はあのー年「週刊少年チャンピオン」を出してるところですけど意外とねよりねいい作品をね出してることが多いんですよ<笑>一人社法文社秋田書店かなぐらいねほか<笑>にもいろいろ、ね、白線社さんとかも、ね、ありますけれどもええーでその短編集っていうのは、えー、楽園っていう雑誌のね、あの我らが久米田浩二先生の最近、えー、漫画を載せておられる、えー、楽園っていう雑誌に、えー、載っていた原稿をまとめられたものみたいです。そちらは読んんでません、えーそでもちょっと買って読んでみようかなと今思っているところなんですが、えー、今回は一つのお話としてまとめられた短編集ではなくてね単行本として一つのお話としてまとめられた「隣のロボット」という漫画を紹介したいと思います。えー、西優子先生これ、ね、あのね優<笑>子ってね UKO って書くからうこうこって最初私読んでたんですけど優<笑>子と読むのが正しいみたいですね。えーえー、北条小津さんという方と、えー、組んでサークル優子ずという、えー、サークル名で活動してらっしゃったみたいで最近になって商業紙の方でも。原稿を載せておられるみたいです、えー、この単行本にもなんか北条小津さんの名前がスタッフとして載ってたんでまあおそらく共同で原稿を書いたりとかなさってるんだと思いますおそらくはいで、えー、作品の内容なんですけれどもまあ私が紹介するんで何を紹介しようとしてるかもう,もう皆さん勘づいてらっしゃると思いますけれども<笑>、まあ、ゆりなんですね、ええ、ゆりなんですよゆりなんですけどあのー、なんだろうな今まで紹介してきた作品当番組でいくつか紹介しましたね、えー、まあオム,オムニバス形式の単行本が多かったと思いますけれどでもねこの漫画はね何だろう百合として紹介していいのかなっていうのはちょっと迷うところなんですよ。と言いますのもなんかあの作品の背景としてある世界設定がものすごくしっかりしてて、まあ、近未来の話なんですけれども、まあ、タイトルから分かるようにロボットが出てくるんですね隣のロボット。のなですよロボっていうやつです、ね、でもあのそのね世界観がね予想以上にしっかりしたものになってましてあこれはもう完全な SF だなっていうふうに読み終えて思いまして大変ねそちら方面好きな人もすごく気に入ると思うんです。なのでね基本縦軸いが通ってるのはユリなんですけれどそこにとらわれず、うん、SF が好きな方とか、ねえー、ラブコメが好きな方とかにぜひ読んでいただきたいかなという作品です。ロボユリっていうのはは、まあ、それ自体はいくつか私も読んだことありまして例えばあの百合男子で有名な倉田内颯先生の短編で「リンケージ」というお話がありますけれどもあれ,あれは、えー、と開発者の女性研究者と開発したロボットの女の子の、うん、話なんですけれどもえ、うん、たと一つ読んだなえー六郎一先生のタイトルは忘れましたけれどもそれも、えー、ロ,ボットのロボットのお姉さんとのお姉さんと人間の少女のユリっていうお話があるんですけれどもまあ、えー、こういうラブコメとかユリに限らずそういうロボットが出てくる作品っていうのは。どう説明し,たらいいでしょうかあのいかにもロボロボしいロボットって言ったら分かっていただけますか<笑>ああもうロボットだなってイメージしたらもう,もうもう俺たちのイメージするロボットだなっていうロボットが出てくるかあるいはもうオーバーテクノロジーでもう完全に人間ですって<笑>人間と見分けがつきませんみたいなね。の,りのロボットになっているかあのどっちかだと思うんですけれどもこの作品、えー、隣のロボットに、ね、出てくるロボットっていうのは先ほどもあの言ったんですけど世界観がすごくしっかりしててああこれ SF だなって感じたのはこの部分なんですが我々が今使っているコンピューターであるとか今現在存在するロボットありますよね、えっ、ー、となんかソフトバンクの CM <笑>にも出てきますよね。ああいったロボットの延長線上にある存在だなっていうのを感じさせてくれるからああこれ俺たちの住んでる世界のちょっと先の未来の話なんじゃないかなっていう実感がすごく湧いてくるんですよ読んでるうちに。いわゆるあのフォン・ノイマン型ってコンピューターって言われている形式の、えー、ものですよね私たちが使っているパソコン動いているロボットっていうのは、まあ、今後何か技術革新が行われて全く別のコンピューターなんかが生まれてくるとより人間に近いものができてくるのかもしれないなっていうのはまあ、多くの人が言ってることなんですけれどもこれ出てくるロボットはもう完全にああほんのイマン型コンピューターのロボットだなっていうのはよくわかるものでしてフォンのイマン型あの調べていただきたいんですけれども、まあ、いわゆる01でね2、えー、進法で全部。判定するっていう、ね、あのコンピューター言語究極まで、えー、分化していくと0、えー、か1かスイッチが入っているか入ってないかによって言語を、うん、記述してるっていうのが今のコンピューターなんですけれどもある意味、えー、私たちに非常になじみの深いそういうい感じのロボットになってます、えー、ちょっとここで話されますけどもこの作品との出会いなんですが、えー、と私は西裕子先生の作品を見るのはこれが初めてだったんですよね。でなんでこの本を手に取ったかと言いますとまあ意外なんですが。あの虚構新聞って皆さんご存知ですかね<笑>急になんか違うワード出てきましたけどね種類の<笑>虚構新聞の、えー、と管理人をされております、えー、虚構新聞社の社主ゆうけいさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、えー、滋賀県在住の方ですね、えー、この方が、えー、最近、えー、と漫画のコラムを書いておられましてねえー、もう50回ぐらい行ってるのかな。うん、でえー、とひょんなことから、あのー、この方結構ユリがお好きだっていうことを<笑>しましてで今までも3作品ぐらいあもうちょっとだったかな,な何作品か紹介されてるんですよ。であのその、あのー、それ以外にもいろんな漫画紹介されてるんですよ普通のね、えー。いろんなジャンルの漫画を読んでおられて、えー、いいなと思ったのコラムに書いて、えー、載せておられるんですけれどもで「百合も好きだ」ということで,で何作が書かれてるんですがえー、前回一番最初がえー、っとですね菅野先生の、えー、書いておられる、えー「あの子にキスと白百合を」っていう。なんですね、こっちも紹介したいなこっちもいつか紹介したいんですよねこれアニメ化しないかなと思ってるんですけど、ね、今年私が一番推してる有利作品なんですけどね<笑>ま,あまあまあそれは別の機会にしましてこれをあのー、第何回目だったか忘れましたけれども「百、あ、合、のー、でこういういいのありますよ」っていう風に全面的に押し出して紹介されてたんですよ。であのー、タイミングはいいことに私もそのあの子に「キストシラユリ」を買っておりまして完全にあのジャケ買いしておりましてあこれいいなと好みの絵だなと思って読んでみてああいいなと<笑>好みだなと思って思ってたら、あのー、UK さんが、ね、そういう風に紹介しておられて内容も大変納得できる。文章だったのであこの人とは趣味が合うわとその時に<笑>思いまして何、えー、て言うかねあのそういうよりい,い作品ばっかりを紹介してる人っていうのも、まあ、世の中にはいるんですけれどもそれはそれで参考になるんですがいろんな漫画を読んでて。ユリ、まあね、好きでポツンポツンというそういうこういういい作品ありましたよみたいに紹介するこういう計算みたいな形だとちょっと信用がおけるじゃないですかわかりますかねほかにも面白い作品があればそっちを紹介するわけですけれどもその中においてええーこれ良かっったよってまずたまたまユリだったよみたいな感じになって紹介されてるんですよそれだとあのー、もうゴリゴリのもう本当とユリに狂ってる私のような<笑>人間よりも何て言うんですかね保証付きというか信<笑>憑性が高いというかあよっぽど面白いんだなっていう感じがしてきますよね。そんな感じしませんなのであもうその1回目のやつを読んであいやもうこの人ユリは好きなんだったらでこの次紹介された作品も絶対自分の好みに近いものに違いないと思ってで楽しみにしてたんですけれどもそのあの子に「キスと白百合よ」の次に紹介されたのがこの隣のロボットなんですよ。そういうい経緯ですでもうあもうこれは読むしかないとタイトルを見て、えー、とああユリだと分かってであのコラムの,内,の内容は読まずに<笑>とりあえず作品を読んでから、えー、コラムの方読もうと思ってで読んだんですけどもまあ実に実にいいって<笑>実にいいって<笑>月並みな感想ですよ。なんて言ってんで何かね「ゆりです」って紹介するのはもったいないっていうと語弊があるかななんでしょうね面白い漫画ですほんと。面白い漫画です本当私が最近読んだ百合の中では天野主任タ先生の「フィロソフィア」と並ぶぐらい双璧をなすぐらいの作品ですね完成度の高い作品だと思います。ですけれどあのなんかそんなに触れてる感じじゃないとか<笑>残念ながらで Amazon の評価を見ると結構高い5つ星つけてる人が二十何人かいました二十数名中二十何人か五つ星つけてたんですよね、まあ、そこからも分かっていただけると思うんですけれどもいやもうこの作品はぜひちょっと売れてもらわなければいけないと思いましてでもこの作家さんに活躍してもらわないといけないと思いまして今回撮るに至りましたそういう経緯です。ではここで話を元に戻すんですけれどもそういうフォンの今型のコンピューターの発展型のロボットが一人の主人公であってもう一人の主人公は人間の女の子ですねチカちゃんという名前の子とこのロボットロボットなのでコードネームみたいなものがあるんですけれどもプラハっていう名前なんですけれども。ちかちゃんの方はあの人間としての名前、ね、このプラハンの人間としての名前佐藤ひろみっていうね最初出会った時の名前が佐藤ひろみって名乗ってたのでひろちゃんひろちゃんというふうにずっと呼んでおりましてこのちかちゃんと人間の女の子ちかちゃんとロボットのひろちゃんの物語となっております。今回ねネタバレどれくらいした方がいいのかなーって<笑>非常に悩んでるんですよね基本的にあの当番組はネタバレ上等でやっておりますけれどもあやっぱりこれはなーあの漫画読んでからねこの番組聞いていただきたいね。<笑>もう騙されたと思って読んでいただいて読んでからあの聞いてほしいですね。もうあのー、なんならもううちの番組聞かなくていいから読んでください。<笑>も,うもう究極までいくとそこですよ。だからそれが目的でポッドキャストやってるんですからそう,そうですよ。うちの番組聞いてるぐらいだったら読んでくださいですよ。ほ、うんと。なので。うーんまあ、ネタバレ気にせずに紹介する時もあるんですけれどもこれはあんまり重要ポイントはぼかす感じで語ってい,け語っていこうかなというふうに思いますでもちょっといくつかはエピソードを抜き出してあここ良かったよみたいなことを。行った方がいいと思いますので、えー、まあまあまあそこら辺は<笑>織り混ぜながら進めていきますいやーそれにしても、まあ、一般的な話になりますけど本当自分の好きな漫画とかね作品を人にいかに進めるかっていうのは本当難しいですし私の。課題ででもあるんですけれどそんなにねゴリゴリのユリっていう感じの作品ではないのでだからもうあんまりそういうものにそういう作品を読んだことのない方にこそ読んでいただきたいかなと。ユリにちょっと興味を持った人に対して何か面白いのをあるんですかって言われたらもう私は迷わずナモリ先生のゆるゆりをアニメも大人気の、えー、第3期、えー、制作中のゆるゆりを進めますけれどあれは本当すごいですねもうねギャグ漫画としての完成度が高いし本当ねナモリ先生の浅いところから深いところまでのあの。ギアチェンジの<笑>巧みさって言うんですか<笑>ソフトなものからハードなものまで書けるっていうねそれに筆が早いっていうねあのね凄さまじさ単行本丸ごと一冊書き下ろしってね尋常じゃないですよね名森先生は。とということもあって絵柄もとっつきやすいしまずだから、うん、初めての人にはゆるゆりを勧めたりしてるんですけれどもこれはねどういう人に勧めたいかなさっき言ったみたいにあの SF が好きな人あと哲学が好きな人とか<笑>と言っても言ったらちょっとなんかハードル高いのかなとか思われてしまうんですけれども普通にラブコメが好きな人人日本でてね難しいと思うううかななどうだろうな最近ですね私「ガールズパンツァー」っていう作品あの水島勉監督ですね特、えー、めた工事ファンとしては女子楽の監督さんとして有名ですけども「侵<笑>、えー、略遺憾娘」とか、えー、あと「最近では白箱ですねの監督として有名なヒットメーカーの人、えー、が作った「ガールズパンツァー」大人気作話題になりましたね、えー、お笑いの町おこしにも貢献したっていうやつがありましたけどちょうどですねあれあれが例えとしていいのかなと思うんですよ。あれっってご覧になった,こったご覧になった方は分かると思うんですけどまあ可愛い女パッと見かわいい女の子がたくさん出てきてえワイワイやって楽しいなっていう感じのアニメでもあり突っ込んでみるともう戦車の大好きゴリゴリのミリオタンでも非常に納得できるような解説やら。えー、アクションやらと盛りだくさんじゃないですか、ね、あの一般視聴者にもマニアにも受けがいいといういろんな、うん、視聴者に向、えー、けて発信して、えー、楽しんでもらえる作品っていう、まあ、そういう意味での幅広い作品じゃないかなとこの隣のロボットもそうじゃないかなと思うんです。専門用語っぽいことはたくさん散りばめられてるんですけれども要は人と物との人と物の間に心は通じるのかみたいなそういうテーマですね。この作品の主題を挙げるとするのは何でしょうね。私が考えたのはえー「好きとは何か」っていう問いかけじゃないかなと思,思いまして、えー「好きってどういうことなんだろう」と「人を好きになる」「物を好きになる」「いろいろありますね」「作品を好きになる」「愛する」「恋する」「好きになるど」どういうことなのかキアピース好きにななるってどういういことなのか声が可愛いからなのかってペロペロしたいからなのかってそういうことはそういうことは言いません今回は真面目に撮ってるんですがそういう,そう,いう、ね、下品な言葉は、ね、のかして<笑>、うん「<笑>うん、<笑>ペロペロしたよね」あー「キーピーねまあ、<笑>まあいいですけど<笑>好きとは何なのか」って。いうことが作品のテーマじゃないかなというふうに読み取りました。皆さん好きって何だと思いますか？好きってあの別にあのこうあの達人に見せたら切りかかられるとかあ,あの好きじゃないあの,あの好きじゃないですね。えーえー、その好きじゃなくてあの like とか love とかのあっちの好きですね。ね、えー好きととは何でしょううか言いい換えるど私これはある方が話してたんですけれども人に恋をする時人を愛する時ってその人のことをもっと知りたいっていうふうにあの知りたいっていうところから始まって。でその恋愛とかが終わる時にはもう知りたくない分かったっていうところで終わるっていう話を聞いたんですよああなるほどと思ってつまり好きっていうのはあなたについてもっと知りたいっていうことなのかなというふうにあなななたたたにについいいいてててもっっっとと知りううことなのかなっていうふうに考えました、ね、誰かに、ね、恋をするとね今何をしているのかなとかね何をしているのか知りたいってどんなことを考えているのとかね何を考えているのか知りたいってどんな趣味なのかとか、ね、な他に何が好きなのか知りたいとかねいうふうなことを考えるじゃないですか。であのー<笑>悲しいことに、あのーねえー、まあ倦怠期になったり<笑>うまくいかなくなりましたらそういう関係の2人は「もう分かった」と「あなたのことは分かりました」と「あなたは昔からそういう人ですねそういうあの時もそうだったよね」みたいなね言い方にな,なるじゃないですか「もういい」もういいと知り「知りたいことはない」みたいなニュアンスの言い方に変わってくるじゃないですか。まあ、全部が全部そうとは限らないですけれどね、うん。何々ちゃんはいつもこうだからなみたいな感じの愛し方みたいなのもありますけれども,、まあ、も一つのパターンとして、えー「あなたのことが知りたい」から始まって「あなたのことはもう分かった」で恋愛が始まって終わるっていうのが一つのパターンだっていう。ですね、そこからいくと好きっていうのはもっと知りたいもっとデータを取りたいっていうところにつながってくるのかなというのがこの作品を読んだ感想です。えー、具体的な世界観をもう少しし説明しますと、えー私たちの暮らしってる時代よりもちょっと先の時代なんですけどまあたい日常生活はあんまり変わんないかなぐらいの<笑>感じの世界観で、えー、主人公チカちゃん女の子ですね一番最初にヒロちゃんと出会った時は4歳という設定ですでえー、っともう一人の主人公ヒロちゃん、えー、っと本名というかコードネームはプラハという。名前で研究所の人から呼ばれてます研究所が出てくるんですね。こういうロボットを研究して、えっと、社会的に人間として溶け込ませて、えー、果たして、えー、バレないように<笑>あれどういう実験なのかな、えー、人間社会に溶け込ませていろいろデータ取りを行ってより人間らしくロボットをを作るるためにはどううななのかっていう基礎研研究究行っている研究所なんつまりこれが全くの完全なる秘密かっていうとそうではなくて多分ねあの世界そこら辺明確には書かれていなかったんですけどあ,あの世界の人たちの認識として、まあ、ロボットはもうあるよって人間に見まごう子ぐらいの成功なロボットは今の技術が開発できててるよっていうで、えー、っといわこ,のこの人実はロボットなんですって言われてえそうなんだっていうわからなかったっていうぐらいの、えー、感じのロボットは作れる技術がすでにあってでもう実証実験に入ってる段階なんですよね。でひろちゃんこと、えー、プラハは女子高生型のロボットで、まあ、高校に通っていかにバレずに<笑>友達を作って学校生活を行えるか行ってでいろんなデータを収集して、えー、表情を豊かにしたりだとかいろんな言語を学んでより人間に近い形に。したいだとか仕草を身につけたいだとか表情を身につけたいだとかいろんな感情を習得したいだとかいうことができないかなということを研究している研究所に所属しているプラハープロジェクトというところで、ね、預かっている、うん、ロボットですね。でここの研究所をんかいろいろ開発してるみたいでこのプラハーイコールヒロ、えー、ちゃんは汎用型っていうロボットでいろいろできますっていう、ね、より人間に近い形ですっていうやつなんですけれども、えー、もう一つ、えー、早期、えー、実用化を目指したリベレツとかいうね、えー、タイプのものもありますし運動能力特化型とかねえっ、ー、と介護特化型とかねいろんなロボットを開発研究してるみたいなんですけれども最初のページのモノローグを読んだ方がこの辺の説明ごちゃごちゃする早いですねもう私がいかに脱足かがよく分かりました最初の一番最初のページのねえこのひろちゃんのモノローグを読みますと「私はロボットです」「今はだいたい人と同じことができます」私はきちんとした研究機関に属しているので存在が知れたら問題視されるというようなこともないのですができるだけ世の人に特別扱いされることなく生活にわることを目標としているので人らしくあるように努力していますもうもうこれででわかる<笑>でしょうか、まあ、そういうことですねそういう研究をやってて学校に紛れ込んで転校生という扱いで数ヶ月。過ごしてでまた研究所に戻ってきてデータ解析を行っていろいろバージョンアップを繰り返しているっていうやつですね、えー、このプラハことひろちゃんは、えー、人間社会にそういうふうに溶け込むことを目的としてるんですけどもうだいぶ長いこと運用されてるので転入する学校ごとに名前をどんどん変えてるんですよ。で時代もどんどんん流れていきますからその時代その時代にふさわしい女子高生の名前に変えて潜入するようになってるんですけれども、えー、主人公のチカちゃんは出会った時の、えー、プラハのコードネームは佐藤弘美だったから「ひろちゃんひろちゃん」とずっと呼び続けてるっていう。設定ですねでちかちゃんはこのロボットを研究してる研究所の真裏に実家があって、えー、仲良くしてるっていうそういう設定です。最初ちかちゃんとひろちゃん出会った時ちかちゃんは4歳だったんですけれども,も,うもそういうのを考えるといろんな要素詰め込まれてるんですよね。ロボゆりであり年の差でもあるし、えー、片方がずっと17歳のロボットのままだからなんか時間差ものみたいな,あのなんかね幽霊と恋に陥ってずっと自分は年を取っていくのに相手は姿が変わらないみたいなお話も別の作品で読んだことあるんですけどそういう要素もあるしまあ、うん、SF の要素も強いしっていうの思うとこの作品は本当盛りだくさんで。ほんとね、書くの大変だったみたみいですね,作家でね最初14ページぐらいの短編としてネームを見せに行ったら編集者さんから単行本1冊分ぐらいの話にしましょうって言われてでも書けませんって3回ぐらい言ったけどなんとかな<笑>んとか書きましたみたいなことが後書きに書いてあって。いやーでも書いた回あったしこれをこれを書かせた編集さんもすごいしこれを書いた作者も本当すごいと思います。でこの漫画の時間軸では現在は、えー、とちかちゃんは、えー、ひろちゃんと同い年の同い年の、ね、<笑> 17歳という設定で、えー、過去の回想が入っていったりするんですけれども。4歳の時の時エピソードで一番最初のこの2人の会話が「お姉ちゃんは迷子」って<笑> 4歳のちかちゃんが聞いてくるんですけれどもあまり多くの説明はしてないんですここはあれだなあのヒロちゃんプラハが耐、えー、水被膜をまだ優秀な耐水被膜を搭載していなかったので雨が降っている時は。身動きが取れなくなくっっててしまって研究所の車に回収されるのを待ってなきゃいけないっていうねそういう設定で公園のベンチに座ってるんですよ。でそこにチカちゃんが4歳のチカちゃんが通りかかって「お姉ちゃんは迷子」って聞いてでんプラハヒロちゃんは「いいえ回収車が到着するまで待機しています」って答えるんですけど相手4歳ですからね。4歳なんで「待機」って「待機」の意味が分かんないよな。ので,でここでねこう設定細かいんですけどあの「承認を辞書に切り替えました」っていうあのなんかモノローグが入って「私は今怪我で動けないのでお家の人が迎えに来てくれるのを待っています」って言い直すんですよプラハがね。あもうなんかヒロちゃんとかプラハとか言うとややこしいから、ね、基本プラハで統一して呼ぶことにしますで相手が子供なって認識してでプラハが「を辞書の言語に切り替えて話を進めるんですそれは迷子」って聞き返されて「違います」「お家の人はもうすぐバスで迎えに行きます」って<笑>言い換えるんですよ、ねまあ、まあ要は,要は,要はあの研究所の人が回収者で回収しに来るっていうことを子供に分かりやすいように言ってるっていう描写なんですよね。でこのチカちゃんがでプラハに興味を持っていろいろ話しかけてるんですけれども実は母親が目を離した隙に。この公園に来てプラハと出会ってししまってて会話をしていたっていうことで母親が慌ててこうね,ねちかちゃんを「ちかこう!」って言って探しに来るんですけれどもこれが最初の2人の出会いで,でそこからずっとだんだんこうちかちゃんが成長していくんですけれどもいろんな会話を通してその日本語のニュアンスおかしくないみたいな。感じでプラハに影響を与えてどんどん、えー、変化させていくんですよねプラハのこと本当ねこの辺のね、うん、やりとりね面白いんだよね,もうねなんかね<笑>ネタバレ<笑>しないようにって言ってもうねいちいち読んじゃうんですけれども今度、ね、小学生ぐらいのち,ちかちゃんとプラハの会話なんですけれども「こんにちはちかちゃん」また雨の日なんでねそんなに耐水飛膜進化してないんでねまたベンチに座ってるプラハと出会って会話してるんですけど「また動けなくなってんの?」って「なんであんた天気予報見ないの?」って話しかけてるんですけど「降水確率は知っていました今日は学校でテストがありましたので頑張っていったの」返すすんですけど今のちょっと変「学校でテストだったから頑張っていったの」「今日はテストだ,だったから頑張っていったんだけど」かなって<笑>修正を施すんですよねプラハの日本語に。でプラハは「学校に行ったのが理由なのに学校を省略するの難しいね」って返すんですよね。このやり取りな本当ね、本当ロボットと会話してるわっていう感じですよね。論理的な論理的な言語の返し方をする,するわけですよ。ああね、Google 翻訳とか<笑>いろんな、ね、日本語の読み取りのソフトとか。ね、Kindle の読み上げソフトとかね,ね使ってる方はいろいろ心当たりがあると思いますけれどもやっぱりねこう発展途上の言語機能ってこうですよね。完全じゃないんですよねでそれをチ、ね、カち,ちゃんの影響でどんどんどんどんより人間らしい形にプラハは自分のことを改造して言ってっるんです、ね、自分自身のことチちかちゃんそれはリボンかわいい」ってほ褒めたらちかちゃんは照れる,るんですけどプラハは「学校のお友達がリボンはかわいい」って言ったのって<笑>言うんですから「えそれさリボンを褒めてるって言ってるよね」<笑>はいかわいいは使用範囲が広くうさぎとおにぎりはかわいい」白くて丸いとかなり可愛い確率が高いですってから<笑>やっぱりそうそういう学習をしてきましたっていう返事ですよね。おにぎりは可愛くないよ。その友達ちょっと変じゃないって。<笑>このこのやり取り本当ね面白いし相手コンピューターなんだなっていう感じがすごくわかるんですよ。でもだんだんだんだんねあのね時間が流れるにつれてってプラハの会話の仕方がどんどん人間っぽくなってくるんですよね。最初デスマスで話してたのになんとかなのとかそうとか何<笑>な,んなんだよとか、ね、なってより自然になっていったためにあのー。チカちゃんの友達しゃべりが学習機能に入るようになってから学校でのステルス機能性能が格段に上がったと高い評価を受けるようになりましたっていう<笑>説明文が入るんですね、まあ、いかにちか、えー、ちゃんが、えー、プラハに強い影響を与えたかっていう描写もここでされていますこのねこの, 1話の,、ねこのね、第1話の部分だけでもこれ単体短編として見ても非常にいい作品だなと思うんですけれどもこれが膨らんで単行本1冊分のお話となって、ね、え非常に完成度の高い、ね、え最初に言った「好きとは何か」を問いかけるお話になってます。ちかちゃんはいつしかひろ、えー、ちゃんことプラハのことを好きになってしまうんですね今言ったようなあの内容の回想が入ってで現代に戻って17歳のちか、えー、ちゃんとひろちゃんねひろちゃんはずっと17歳のまま年を取りませんねロボットですから<笑>容姿も変わってないですね本人は、えー、とソフトウェアもハードウェアも変わってるよと<笑>言うんですけれども外見的にはもう同じように、ねしかねまあ、バージョンアップしてたり、ね、性能が付け加えられてはしてるんでしょうけれども、まあ、同じような姿なんですね背格好で。まあ永遠の17歳ですよ。ね、佐藤博美17歳ですおいおいですすおおいいよね実際には多分もうこの時点でもう20年か30年ぐらい運用されてるんじゃないかなっていう感じではなるんですけど、うん、2030年もっとかなあそっかもっとかもしれない<笑> 40年30年40年ぐらいは運用されてるかもしれないバージョンアップとかパーツの感想重ねつつでもやっとちかちゃんは十何歳でなって、ね、ひろちゃんに追いついたとでもこの先は自分がどんどん追い越してしまうと置いてってしまうとだからこの日が来たらいようと思ってたって言ってねでプラハにキスをするんですよねヒロちゃん私のこと忘れないでね」って<笑>って言うんですけどあのプラハのほはヒロちゃんの方は「データの保護は最優先事項だから大丈夫?」って返してくるんですよ。それに対してこうなんか切なげな<笑>表情をするち<笑>かちゃんここのやり取りねなんかこの物語の全体を、うん、象徴することは会話じゃないかなと思うんですよね「ひろちゃん私のこと忘れないでね」「データの方は最優先事項だから大丈夫」っていうこのやり取りなんかに人間の側としては切ないじゃないですか「私のこと忘れないでね」って言って向こうはあの。データの保護は最優先事項だから大丈夫ってて返してくるのでデ,ータデータなんだなっていうのとデ,データの保護<笑>そうかみたいなこの気持ちは通じてないのかなって忘れないでねってそういうことうんそういうことそうなんだけどそうじゃないんだよねっていうのが一つと。ああ向こうは向こうなりにこうななんだろうデータの方を最優先にしてるから大丈夫だよって忘れないよってことですよね言い換えると「忘れないよ」ってことですよこれは「大丈夫だよ忘れないよ」っていうことをロボットの言葉として返答してるんですよねロボットだから。こうなるわけでまあ切ないですよねなんいどんなにこう人間そっくりの形をしていてもどんどん人間の形にあの人間っぽく仕草とか会話ができるようになってもあやっぱりロボットなんだっていうのをこの時にチカちゃんはこう見せつけられるやってるんだなと思って、ね、こう切ない表情して手を握ってうつむいてるんですけどなんだろうねこう一番好きな相手との間になんかもう絶大な壁が横たわってるような感じがするっていうか<笑>決して超えられないんだなっていう、ね。あったような反応はしてくれるけれど、人間の？それとは全く違うものなんだなっていうこうね。ちかちゃんの切なさね。この場面は後々まあ、ラストに繋がるような場面にもなってきます。なので、あの読むときはこの場面のことをよく覚えておくといいのではないかと思います。えー、残念ながらここで、えー、容量がいっぱいになってしまいましたので、今回はここまでです。えー、後半はまた別のファイルとしてアップしますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。